2: Buenas
3: Miércoles nuevamente La neurona nocturna en el aire otra vez Somos noviembre, loco. ¿Cómo va todo por ahí? Un poco de Bob Marley and the Wilder. ¿Cómo va todo por ahí? Arrancamos con un poco de música para irnos poniendo en clima y música fuerte. Como dijimos en nuestras redes, música para la revolución. ¿Estás preparado? Arrancamos así nomás, con una guitarrita ¿Qué dice así. ¿Buenas? ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Arrancamos así, ¿eh? Sin, sin anestesia. Eh, acabamos de escuchar... Primero fue Iron Lion Zion por Bob Marley and the Wilders y recién fue American Idiot por Green Day. Eh, como te dije antes y publicamos en nuestras redes, música para la revolución, música para el quilombo. ¿Quién es el idiota americano? Eh, o oh, idiota norteamericano, mejor dicho en esta época, esta canción está dedicada a, al gobierno de los Estados Unidos que en esa época el presidente era George Bush y nada, estaban cansados los Green Days por la propaganda los medios publicitarios, eh, la corrupción y lo que ellos consideraban un país muy poco democrático noviembre ya Noviembre ya. Estoy mirando el reloj acá en el estudio Juan Carlos Mesa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 3 de noviembre, 20.08. Estamos saliendo en vivo. También, acordate que nos podés escuchar grabado, ¿se dice? Sí, sería que gra grabado. Eh, como siempre, este programa lo subimos a las plataformas, así que lo podés escuchar en cualquier momento. Por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts. Hay otra plataforma también que se llama Listen Notes. Yo creo... Mira, también puedes googlear la neurona nocturna podcast y ahí te va a aparecer. Algo te va a aparecer. Si no te metes en Spotify, Spotify es copado porque eh, vos le podés activar una notificación. Entonces, cuando subimos un episodio nuevo... ...hoy a la noche o mañana a la mañana... ...te va a llegar la notificación diciéndote... ...hay nuevo episodio de la neurona nocturna... ...y lo disfrutás cuando quieras, en el momento que quieras... ...con quien quieras y como quieras. ¿Qué me quedó del programa pasado? Estoy revisando un poco los papeles... ...y hubo mucha música, mucha música... ...como siempre me quedan cosas por decir... ...y a lo mejor cuando ya terminé el programa... ...una hora después... Me acuerdo... la ¡Pero no dije esto! La, 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 y todo eso. Me quedó por decir algo que tenía ganas de contar. Uno de los temas que pasé el episodio pasado, que como te dije lo podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en cenofm barra Radio Bande Retro. Ahí también están los episodios pasados. Me olvidé de contar la historia de Panic. No es muy larga, no es muy larga la historia. Panic, la canción de The Smiths, que pasé el episodio pasado. Resulta que eso surgió, cuan, esa canción surgió cuando Morrissey y Johnny Marr, los dos líderes de The Smiths, estaban mirando las noticias de, de, de Chernobyl, la, aquella famosa, tristemente célebre explosión, de un reactor nuclear que fue desastroso, que hasta el día de hoy siguen estando los efectos allá en Chernobyl. Eh, y bueno, ellos estaban escuchando en la radio la noticia, con todo lo, lo duro que era la noticia. Y eh, el, ¿era el, el locutor, sí, el locutor explicando ¿no? la gravedad del asunto y pintando un cuadro terrible, como lo era, como lo era aquella explosión. Bueno, la cosa es que el tipo termina de dar la noticia, ¿no? Con todos los detalles que te imaginas. Ahora vamos a escuchar una canción de Guam. Y pusieron una canción de Guam. Con lo cual los dos se miraron y dijeron, ¿pero qué? O sea, no, no se sabe bien qué canción de Guam. Eh, la leyenda urbana dice que fue una canción de Guam. Pero suponete una que pasamos acá alguna vez, que es un temazo, está bueno, qué sé yo, eran los 80. Wake me up before you go-go. Imagínate de que después de decir, explotó la central nuclear de Chernobyl, de tantos muertos, tantos heridos, una... <risa> Wake me up before you go-go. Y nada. Eh, de ahí fue que surgió la canción de The Smith's Panic. Que yo había remarcado que decía, el estribillo dice, al final dice hang the DJ, colga al DJ, eh, y está cantado por un coro de, de chicos en ese humor tan típico inglés, es humor negro. Eh, lo que dice la letra, que la tengo por acá, una partecita, eh. dice, colga al bendito DJ, al locutor, porque la música que ellos pasan constantemente no dice nada sobre mi vida. Y claro, los Smiths yo también conté que se los conoce como una de las bandas alternativas de los 80 porque en épocas que era todo sintetizadores y toda una onda así eh, bastante fluo y bastante, eh, no sé, bastante spray, ellos eran lo opuesto y conectaban con otras cosas. ...que no se hablaban en las canciones que, que reinaban en los, en los, en los rankings. Eh, y así como, como los Smiths eligieron destacar esto... ...hablar algo de, que, de lo que nadie hablaba... ...hoy nos vamos a enfocar un poco en la parte contestataria del rock... ...por llamarlo así. mira hay algo que... A ver, canciones de protesta ahí desde siempre. Lo que pasa es que vamos a, a decir, en el rock se podría decir que las primeras canciones de, de protesta vienen de la unión con el folk. Lo que cantaba Bob Dylan y antes Pete Seeger en sus comienzos. Eh, por ahí viene. Pero hay un quiebre, que es un año que es fuertísimo... Se podía centrar en el año 67-68. Eh, acá pasamos mucha música de, de esa época. Tengo un montón para hablar de esa época porque realmente fue un quiebre importantísimo. Es la época en que los Beach Boys están sacando Pet Sounds, los Beatles sacan Sgt. Pepper, eh, los Birds están explotando, todo el movimiento de, de folk rock toma otra dimensión. Jani eh, Joplin, Jimi Hendrix, Los Who, toda esa, esa camada de gente, de gente, los Doors. Investigando para este programa encontré un artículo que me gustaría leerte que se llama El año en que el rock se hizo revolución. Es de eh, la web el Universal, Universal que es de el Universal, que es de México. Está escrita por un tal Víctor Hernández, ¿no? No lo voy a leer toda, pero hay unas partes que, que me remarqué. ¿Qué es lo que te decía recién? No Dice, tras un año 1967 de psicodelia e himnos de amor en la música pop, las estrellas de rock reflejaron en 1968 la inconformidad y la protesta de la juventud de sus canciones, abordando no solo la temática antisistema en sus letras, sino incorporando en sus producciones los sonidos aturdidores de la guerra como estallidos y detonaciones. Ese año, en medio de los conflictos sociales y bélicos en todo el mundo y los asesinatos que habían tenido lugar algunos eh, en, el, en el momento presente y otros unos años antes, como por ejemplo el asesinato de Martin Luther King y Robert, Robert F. Kennedy, eh, el rock and roll tomó conciencia de su fuerza y pasó de una etapa de inocencia infantil fantástica a adquirir una conciencia social de transformación continua. Dicha evolución se dio de manera natural en una década donde los jóvenes venían de experimentar con texturas, colores y las diversas posibilidades de su imaginación, pero también se venía gestando una inconformidad social en Estados Unidos con los movimientos por los derechos civiles de las minorías de color y por el reclutamiento forzoso de los jóvenes que no cursaban estudios superiores para pelear en una guerra cada vez más cuestionada, la de Vietnam. La guerra de Vietnam empezó en 1955. Estamos hablando de 1967. Ya mira la cantidad de años que llevaba. Y terminó en 1975. Mira qué, qué bestialidad. Eh, sigo con la nota. Eh, artistas como Eric Bardon and the Animals con su Sky Pilot o The Doors con The Unknown Soldier... ...recogieron el sentir de las protestas juveniles y crearon una especie de performance que incluía sonidos de detonaciones en las melodías y filmaciones con imágenes dramáticas. Ya antes del 68, en los campus universitarios, los jóvenes juntaban toda la parafernalia militar para oponerse a la guerra de Vietnam y utilizaban las camperas y pantalones con motivos militares. Sus protestas subían de tono ese año, donde además en el mundo ya se habían registrado hechos como la invasión de la entonces eh, Unión Soviética a la desaparecida Checoslovaquia para aplastar la llamada Primavera de Praga o el Mayo Francés, donde las protestas callejeras alcanzaron un alto grado de violencia. Eh, uh -huh. Bueno, después dice, se transita de canciones lúdicas o contenido sexual, como I can get no satisfaction, Let's Spend the Night Together, de los Rolling Stones, a Strict Fighting, Fighting Man, también de los Rolling Stones, donde Mick Jagger canta sobre las marchas y el deseo de cambiar el status quo. Y se evoluciona de la imagen inocente y elegante de los Beatles de 1963 a la banda de adultos con pelo largo y, un... y desalineados que ese año lanza un álbum doble con una portada blanca, y que canta revolución dos veces una en tiempos de blues y otros como rock and roll furioso algo de eso vamos a escuchar hoy eh, sí vamos a escuchar algo de esto y con respecto a esto hay una frase excelente ya dejo la nota pero hay una una frase excelente que la tengo anotada por aquí si no te me vas y me tenés un poco de paciencia Vos sabés que el estudio es un lío tremendo. Eh, una, una frase increíble que dijo Pete Towson de los Who. Eh, que también los Who tienen bastante... Bueno, en esta época muchas bandas se volcaban de una u otra manera a hablar de temas más bien políticos. Algunos lo hacían tipo diario, tipo canción de protestas, y otros eran canciones, eh, se podría decir, donde no, no se está hablando de un tema concreto en general, sino se hablan de cosas como revolución o libertad y esas cosas. Un temazo de, del año 71. No me acuerdo si Pete Townsend lo escribió. Acá me puede corregir Sebastián. Me parece que lo había escrito en el 69 o 70, pero es Won't Get Full Again que pertenecía a una ópera que al final no se concretó, a, un, a una, una ópera rock, ¿no? Y que habla contra el poder actual, no, no especifica cuál, pero eh, critica al poder actual. Después en la mitad de la canción eh, es derrocado ese poder actual. Y en la tercera parte de la canción el nuevo poder o las nuevas personas, digamos, toman el poder y lo que resulta es que por la corrupción y todo lo demás sin, terminan siendo igual que los anteriores más o menos eso es lo que dice One Get Full Again pero la frase, que la tengo acá maravillosa que define un poco el enfoque del rock and roll y del rock y del pop con todo lo que es eh, los temas sociales la frase que dijo Pete Townsend mira, cuchala. Esta es para el bronce. Y sí, sí, este seguramente lo vas a ver en... ¿Viste? Esos, esas imágenes que andan dando vueltas por internet... Que después está la cara de Chaplin, ¡Vayas a... <risa> y se lo asignan a cualquiera! Bueno, esto lo dijo Pete Townsend. Dice Don Pete... Dice... Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio... Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer... Si se pone de pie para señalar algo que está mal pero no pide sangre para redimirlo, entonces es rock and roll. The Who con Won't Get Full Again. Temazo, temazo increíble. Ocho minutos y medio de belleza, de belleza. Eh, ¿Qué tenemos hoy? Tenemos nuestras secciones habituales Cosa de Negros, Universo Beatles e Inconsciente Colectivo. Así que sin solución de continuidad, vamos a empezar con la primera sección. ¿Te parece? Y arranquemos con la primera. Dale. Jazz, gospel, rumba, blues, rock and roll, cosa de negros, salsa, rhythm and blues, salsa, calipso, mento, cosa de negros, soul, funk, ska, reggae. Hacemos cosa de negros en la neurona nocturna. Y así arrancamos, así arrancamos cosa de negros esta sección dedicada a la música negra. Te dije que vamos a ir por un lado más social, más de protesta, si se quiere. Y sabemos que la base del rock and roll está en, en la música que provino de África. Y provino de África porque en aquella época, a principios de, de siglo, trajeron... Eh, a un montón de, 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 de negros de África para trabajar en, en plantaciones y, y todo lo demás. Así que la protesta arranca desde ahí, desde los negros trabajando en las plantaciones y <coughs> cantando, cantando para que el, sobre todo para que el amo no entienda de qué estaban cantando. Mira, la primera canción que te voy a hacer escuchar. A ver, lo tengo anotado por acá, pero es de 1700 y pico. Y la verdad que hay diferentes fuentes de, de dónde surgió y cómo, cómo son sus orígenes. Algunas de las fuentes dicen que el origen es eh, una canción espiritual. Espiritual son. Bueno, lo vas a escuchar cuando arranquen, porque es esa, esa, ese tipo de género que. Eh, los negros suelen cantar en, en las iglesias y uh -huh, trata un poco... en realidad la canción habla sobre el profeta Elías pero por la letra tiene mucha coincidencia con eh, un esclavo tratando de, de escaparse y hablando a otra persona imaginaria que bueno cuando se haya escapado que se acuerde de él y la vamos a escuchar este este clásico de, de la música negra en la voz de la enorme enorme eta james
2: Swing, low.
3: Love Sweet Chariot por Eta James y la canción que viene esta te dije que era 1700 es un poema que después eh, la primera grabación es de 1909 pero la versión de Eta James es más reciente lógicamente y la que te voy a hacer escuchar ahora se la conoce como el himno nacional negro eh, Retrata la, la lucha de los afroamericanos por la libertad en una nación que los esclavizaba y los alienta a pelear por un futuro mejor. Eh, fue escrita en 1900, en el año 1900, y comenzó con un poema de James Weldon Johnson, eh, un activista de los derechos civiles. Eh, ¿Qué más dice? Ba, 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 ba. Bueno, nada. La primera grabación también ahí estoy leyendo de dónde viene. Pero la versión que te voy a hacer escuchar es de una chica que en 2018 fue la primera vez que una mujer negra eh, encabezó el, el, el evento, el recital de Coachella. Así que ahora vamos a escuchar Lift Every Voice and Sing, que se lo considera el himno nacional negro. Del año 1900, pero interpretado en 2018 por Beyoncé. Y así fue Beyoncé con Lift Every Voice and Sing, como te dije, es el himno nacional negro que data de 1900, pero esta es la versión de ella de 2018. Otro otro clasiquísimo de, de la lucha por los derechos civiles eh, es la canción que vamos a escuchar ahora que se llama Strange Fruit que fue compuesta por un judío blanco que era un maestro de escuela y un activista de la ciudad de Nueva York se llamaba Abel Miropol que estaba horrorizado después de ver una fotografía de linchamientos en una, en una revista eh, lo que se veía era dos hombres negros colgados de un árbol que habían sido linchados en Marion, Indiana, el 7 de agosto de 1930. Los dos hombres eran la Strange Fruit. Strange Fruit, la traducción es fruta extraña. Eh, lo que dijo Miropol en 1971 dice: Compuse Strange Fruit porque odio los linchamientos, odio la injusticia y odio a la gente que la perpetúa. Eh, ...las víctimas de los linchamientos eran gente que era marginalizada de la sociedad... ...y la mayoría eran hombres negros. Eh, se los linchaba por diferentes razones. Eh, lo más frecuente era que habían hecho algo para molestar a un miembro importante de la comunidad... ...que después organizaba una especie de patota para buscarlo y matarlo muchas veces las víctimas que no, no habían eh, roto ninguna ley eran linchadas por por celos por odio por diferencias religiosas eh, era así los linchamientos en norteamérica eran más comunes en el sur pero podían pasar en cualquier lugar esta es una canción tremenda fuertísima la primera versión como te dije, él la compuso en 1930. La primera versión es de Billy Holiday de 1939, que no se la habían dejado grabar. Estuvo prohibida, lógicamente. Ahora vamos a escuchar la versión de la enorme Nina Simone.
4: Seven trees. Barren, strange fruit. blood on the leaves and blood at the roots black bodies swinging in the southern breeze Trees, pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Clean and fresh. Then the sudden smell. Ah. Oh.
3: Nina Simone con Strange Fruit. La que sigue ahora es otra canción que ya pasé acá, que es también, se podría decir, un himno del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. La compuso Sam Cooke en 1965. Se llama A Change Is Gonna Come. Hasta ese momento Sam Cooke componía más bien baladas del tipo You Send Me, ...o canciones más bien, qué sé yo, así para bailar... ...Twist in the Night Away... ...a lo mejor te acordás la canción que... ...la versión que grabó Rod Stewart en los 80... ...bueno, la original es de Sam Cooke... Eh, ...Sam Cooke escuchó... ...Blowing in the Wind de Bob Dylan... ...y no... ...porque pues, la letra también habla de un cambio... ...en esa época en que... ...los negros eran segregados... Y de hecho, a él, a Sam Cooke, le había pasado algo en un hotel que no, lo, no los habían dejado entrar a él y a sus músicos, justamente por ser, negr por ser negros. Cuando escuchó Bo eh, Blowing the Wind por Bob Dylan, no podía creer que no era negro. Entonces dijo: Bueno, tengo que componer algo yo. Y compuso esta enormidad que te la voy a hacer escuchar en la versión de el enorme, igualmente, enorme Otis Redding. A Change Is Gonna Come, la versión de Otis Redding, la canción compuesta por Sam Cooke. Y te decía que hoy estamos hablando de cómo el rock eh, volcó hacia un, unas letras más sociales y composiciones más, más que tenían que ver con revoluciones y libertad. Y te estoy pasando estos temas porque en realidad los negros vienen desde, desde hace mucho tiempo... ...tratando de, de sacar toda la porquería que, que le venían haciendo con la esclavitud en la Norteamérica. Pasamos antes eh, Strange Fruit por Nina Simone que hablaba de linchamientos. Recién esta canción hablaba... Bueno, no, no habla del hecho sino que lo que lo motivó a Sam Cooke a escribirla fue que eh, no dejaron entrar a él y a sus músicos a un hotel y la que sigue la que sigue es un clásico de la música gospel compuesta por clara ward en 1951 y es algo similar resulta que iba clara la madre y las hermanas en un cadillac ella era, era compositora ya tenía una una carrera bastante respetable y estaban manejando eh, en un Cadillac y un grupo de pelotudos blancos, porque no cabe otra palabra, las empezaron a, a atacar. Eh, ahí a moverle el auto y todo lo demás, simplemente porque eran negras y no podían creer que unas mujeres negras eh, tuvieran ese auto. La, la clásica, lo debes haber robado y todo eso, qué sé yo. ¿Sabes cómo zafaron? ¿Sabes cómo zafaron? Porque la madre empezó a actuar como si estuviera poseída por el demonio. A, a decir cosas así, viste, como locas y, y salieron corriendo. Así de pelotudos eran. Eh, la canción se llama How I Got Over y está en la versión de una abonada de esta casa. Que es la enorme Aretha Franklin. La enorme Areta Franklin, How I Got Over, de su tremendo álbum en vivo Amazing Grace. Hace no mucho, hace un par de años, la verdad que no me acuerdo, salió finalmente la filmación de este recital que por temas de derechos entre compañías y demás nunca se había editado, pero recontra recomendable. Escucha la Aretha como sonó recién, vos no sabés lo que es eso. Y si no, primero buscaste el disco Amazing Grace, si eso no te convence, mira, no sé qué. Pero para cerrar por hoy, cosa de negros, vamos a poner otro de los himnos de, de, de los afroamericanos eh, con el enorme James Brown que dice Decilo fuerte, soy negro y estoy orgulloso. Ah.
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
3: Claro que sí, otras pasiones sin sentido. ¿Cómo te podés comunicar con nosotros? Pues por las redes sociales. La Neurona Nocturna no tiene redes sociales, pero esta radio sí. Así que buscas Radio Bande Retro en Facebook o Instagram y nos puedes escribir por ahí. Si no, pones facebook.com barra radio retro o instagram.com barra radio retro. Nos encontramos fácil y nos escribís. Seguimos, ahora seguimos con quién, con ellos. Universo Beatles. Y sí, los Beatles de alguna u otra manera siempre estuvieron en todas, en todas pero no por nada son la banda enorme que, que, que son y que permanecen a, a pesar de que han pasado décadas de que se separaron, siempre algo se habla y estamos hablando en Cosa de Negros de la lucha de, de décadas de... de de siglos, de, de la población africo, afrio, perdón, afroamericana, eh, por la segregación, por la esclavitud, por los linchamientos y todo lo demás. Y en el álbum Blanco Paul McCartney compuso una canción justamente eh, eh, dedicada a, a, al, al público negro. ellos desde siempre, desde siempre habían dicho no queremos tocar en, eh, frente a públicos segregados. Eso era algo lamentablemente bastante común en Estados Unidos. Que vos ibas a un recital y había una línea divisoria, una, una separación muy clara entre los negros y los blancos. Y en los contratos los Beatles estipulaban que ellos no iban a tocar nunca frente a públicos segregados. Así fue que en 1968, Paul McCartney en el álbum blanco compuso este tema para los afroamericanos y su lucha por los derechos civiles.
5: All your life Black. You waiting for
3: Blackbeard, The Beatles del álbum blanco de 1968, 22 de noviembre. Ya está por cumplir años. Eh, soy horrible para las matemáticas, así que qué sé yo, 50 y pico de años, 68. Pará, déjame pensar, eh, son dos años, 53 años. A ver que alguien me diga si me equivoqué, 53 años del álbum blanco. Eh, y mira, antes te hablé de la guerra de Vietnam. Y la primera visita de los Beatles a Estados Unidos, su manager Brian Epstein les había prohibido que mencionaran el tema, que si les preguntaran miraran para otro lado, que se si hicieran los boludos, va, eh, en criollo. Para la segunda visita de los Beatles eh, a Estados Unidos ya eran mucho más fuertes, ya eran eh, indiscutibles los éxitos que tenían, que habían tenido en todo lado, eran enormes, así que ellos ya ponían la, las reglas y ellos le dijeron... Si no hablamos de Vietnam, no vamos a Estados Unidos. Así que ya a partir de la segunda gira ya, ya hablaban de lo que fuera que le preguntaran y tomaron una postura. Y la postura más clara con respecto a eso, con respecto a las diferentes revoluciones que se estaban gestando tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido... Eh, John Lennon compuso Revolution. Que hay dos versiones. Está la versión que está en el álbum blanco, que es más, más bluseada, con guitarras acústicas, qué sé yo. Y el single, que es una bestialidad que suena sassy.
2: Substitution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman now you ain't gonna make it with anyone anyhow. All right, all right.
3: Revolution por Los Beatles y claro, fue John Lennon el que tomó una postura más prominentemente política... ...que se volcó más a la canción de protesta, si se quiere. Y el primer single de John Lennon como solista salió en 1969. Todavía no estaba la noticia oficial de que los Beatles se habían separado... ...pero ya la cosa estaba medio cocinada. Así que John en 1964 sacó este tema que es también un himno para las canciones de protesta... Él en aquel, en aquel momento estaba hablando sobre la guerra de Vietnam, como muchos otros músicos de la época, pero lamentablemente es algo que siempre hay guerras y siempre se puede usar. Así que este es el tema que en 1969 compuso John Lennon. Two, one, two, three, ¡Sí! ¡Sí! Yeah. ¡Give peace a chance! John Lennon en 1969 dale una oportunidad a la paz y te decía que Lennon es el que se lo relaciona más con un perfil político, cantante de protesta, eh, porque sí al en, en principio de su carrera solista se volcó bastante para ese lado, pero no significa que McCartney no haya hecho nada. En 1972 McCartney compuso Give Ireland Back to the Irish. Eh, devolverle Irlanda a los irlandeses. Y fue por los eventos del Domingo Sangriento, Bloody Sunday. Quizás lo conozcas por la canción irlandesa de la banda irlandesa U2, Sunday Bloody Sunday. Bueno, esto fue algo que pasó en marzo de 1972... ...cuando el imperio británico todavía gobernaba el norte de Irlanda. Eh, la cosa es que, bueno, nada, el ejército para reprimir una protesta mató a varios irlandeses. Y si bien Paul McCartney no tiene ningún familiar ni ningún lazo sanguíneo con Irlanda... ...cuando habló sobre el tema dijo, yo soy británico y me criaron para que esté orgulloso de cosas como el imperio británico... Y yo no quiero a mi armada que vaya a matar a mis hermanos irlandeses. Así que del año 1972 con Wings, Paul McCartney con Give Ireland Back to the Irish. Ireland, Back to the Irish por Wings, Paul McCartney y te decía, claro John Lennon fue el que a pesar a, a pesar no, a medida que iban pasando los años se convertía cada vez más en político eh, las canciones tenían un costado bastante de canción de protesta y esta belleza de su segundo álbum solista, Imagine no voy a pasar a Imagine el álbum se llama Imagine <coughs> y esta es una canción que me encanta te leo una parte de la letra La canción se llama Give Me Some Truth Toda la furia de Lennon en esta, en esta canción que destila Rabia Dice así, dice Estoy enfermo y cansado de escuchar cosas de hipócritas estirados Miopes de mente estrecha Todo lo que quiero es la verdad Solo dame algo de verdad Ya tuve suficiente de leer cosas de políticos Cabeza dura, neuróticos y psicóticos Todo lo que quiero es la verdad Solo dame algo de verdad Ningún cobarde de pelo corto hijo de Nixon va a engañarme y comprarme con un puñado de esperanzas. Dinero para drogas, dinero para la horca. Me cansé de ver escenas contivas esquizofrénicas, paranoicas y egocéntricas. Todo lo que quiero es la verdad. Solo dame algo de verdad. Give Me Some Truth por John Lennon de su segundo álbum solista Imagine. Y aunque no lo tenemos a John porque ha sido brutalmente asesinado en 1980, como todos sabemos, siempre lo tenemos a Paul McCartney. Porque en los atentados del 11 de septiembre, en los ataques a las Torres Gemelas allá en Nueva York... Paul McCartney estaba en el aeropuerto de Nueva York, arriba de un avión, esperando para que despegara. Obviamente cuando salió la noticia y todo lo demás, el avión no despegó y todo lo que ya sabemos. Eh, pero después, un tiempo después, se organizó un concierto a beneficencia de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. Y para esa ocasión, Paul McCartney compuso una canción especialmente que cerró el recital y se llama Freedom.
5: This is my right A right given by God To live a free life To live in freedom I'm Talking about
3: McCartney con Freedom de su álbum Driving Rain y así cerramos por hoy la sección Universo Beatles rebobinamos Universo Beatles y seguimos con Inconsciente Colectivo El espacio de la neurona nocturna dedicado al rock argentino. Y vaya, vaya si el rock argentino tiene espacio, historia y canciones y anécdotas sobre hechos políticos, ¿verdad?, yo creo que fue el episodio pasado que dije hay que hacer un programa de, dedicado completamente a Charlie García y la sección de hoy de Inconsciente Colectivo está completamente habitada por Charlie. De a poquito nos vamos acercando, pero si por algo es grosso Charlie, además de las canciones que son increíbles, o sea, son canciones que no son de este mundo, ¿sí? O sea, eso que quede bien claro, las canciones son enormes. Pero otra cosa que lo hace tan querido a, a Charlie García, por los argentinos, al menos por este argentino y por tantos otros, eh, es que desde un principio la estuvo luchando ahí y no se cayó nunca nada con todos los problemas que le trajo, lógicamente. La primera canción que te voy a hacer escuchar es del tercer álbum de Sui Generis, de 1974. El álbum se llama Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones... Las... ¿Cómo tengo la lengua? Las... Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones. Y las letras tenían un fuerte contenido político y hacían referencia a las instituciones sociales represivas de esa época. La familia, la censura, los militares, la educación, la represión policial. Era un momento de bastante violencia política y, sobre todo, la acción terrorista de la Alianza Anticomunista Argentina AAA, que atacaba a artistas eh, e intelectuales. El manager de, de su Generis, Jorge Álvarez, dijo: Bueno, acá hay que hacer unos cuantos recortes. Como por ejemplo, el título original del álbum era Instituciones. Eh, y lo cambiaron a lo que quedó. Después varias canciones fueron eh, modificadas como Instituciones, Las increíbles aventuras del Señor Tijera, eh, Música de fondo para cualquier fiesta animada y Para quién canto yo entonces. Y dos canciones fueron eliminadas del álbum que son Juan Represión y la que te voy a hacer escuchar ahora. Botas locas Locas por Sui Generis de 1974 y esta canción, ¿sabes que por esta canción nos podríamos haber quedado sin Charlie García? No sé si conoces la anécdota pero te la cuento. Eh, en 1975, poco tiempo antes de que Sui Generis se separara, fueron a tocar a Uruguay, a Montevideo. Y allá la dictadura, allá ya había dictadura, había empezado en junio, junio de 1973. Eh, obviamente que en el recital de Sui Generis Estaban eh, la, las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia Muy, muy atentos a todo lo que hicieran Porque conocían esta canción Y conocían otras canciones de Sui Generis Entonces estaban, ojo, ojo, a ver qué dicen estos A ver qué dicen entre canción y canción A ver qué cantan, qué sé yo Botas locas fue la señal que esperaban para llevarlos en cana Así que escucharon la letra, vieron la repercusión que tuvo en el público y procedieron. Eh, años después, hace, hace no mucho, en un documental, eh, el bajista de su generis, Rinaldo Raffanelli... Eh, ¿Qué es ese ruido? Me está molestando un ruido. Eh, eh, dijo que fueron presos hasta los equipos. Después... Tengo un ruido ahí que me está molestando. Eh, ¿Qué será? Señor operador me... Eh, decía Rinaldo Rafanelli que fueron presos hasta los equipos. Después nos hicieron declarar a todos por separado. El primero en ir fue Charlie, que cuando volvió nos hizo señas de que dijéramos que no sabíamos las letras. Así que los hizo zafar a todos. Fue el primero en declarar. Eh, ¿Qué había hecho Charlie? Cuando declaró le cambió la letra. Porque lo que hicieron... Lo, cuando, lo, 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 cuando lo hicieron declarar le pusieron botas locas, pero era un grabador que se escuchaba para la mierda, no, no se entendía nada. Entonces le dijeron, a ver, diga la letra. Y viste que, no sé si recién prestaste atención a la letra, o sea, quizás te la sabes de memoria. Pero en una parte eh, dice si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y Charlie García, cuando estaba escuchando, cuando estaba escuchando la canción, les dice: Dice: Si ellos son la patria, yo me juego entero. Entonces los milicos dijeron: Ah, pero no es nada. Oficial, libérelo. Y así zafó Charlie, y así hizo zafar a los demás, claro porque después cuando pasaban los otros decía, no sé, yo soy el baterista, yo no, no conozco la letra. Y así fueron zafando de uno en uno. Enorme Charlie, esta canción que te voy a pasar ahora, la recontra conoces, la historia la conoces, los metamensajes también los conoces. Si no los conoces, googlea canción de Alicia en el país y vas a ver la historia detrás de esta canción.
2: sabe Alicia? Este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, lenguas el asesino te ama Asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía fe.
3: Canción de Alicia en el País de Cerú Girán, de su álbum Bicicleta de 1980. Ya desde el título hay una ironía oculta, viste que es Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, justamente al poner canción de Alicia en el País es como que este país no era ninguna maravilla en aquel entonces. Eh... <coughs> Perdón. <coughs> tengo agua, tengo agua.
2: Mm.
3: Momentito, traguito de agua al aire. No sé si se hace, pero lo necesitaba. Eh, como te dije antes, eh, Charlie Acaya se había puesto pillo. Era 1980, con lo cual la cosa estaba bastante pesada, bastante pesada. Imagínate si tuvo esos problemas en Uruguay en 1974 con botas locas. Lo que hubiera pasado si hubiera dicho todo lo que dice esta canción abiertamente. Por eso está repleta, repleta de metáforas y metamensajes. Creo que es eh, Wikipedia. Si googleas, si no tenés idea de qué habla esta canción o, o no sabes cuáles son los mensajes ocultos, eh, googlea Canción de Alicia en el país, fíjate Wikipedia que tiene una nota especial sobre esta canción y ahí vas a ver todo lo que hizo. Y si hablamos de, de metamensajes y demás, este otro tema que... es. Siempre que lo, lo escucho me pone la piel de gallina, no es para menos. Tengo un mensaje ahí, a ver, tengo, oh, tengo dos mensajes de Ana Laura, nos escribió, y dice, mucha emoción escuchar esos temas y recordar, como si no hubiera pasado el tiempo, a Charlie lo escuché en obras y fue por única vez en un recital que sentí que estaba como en trance. me dio vuelta, qué groso, Charlie. Y este tema, este tema sí que es para el trance.
2: Los la calle pueden desaparecer la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer
3: Pero los dinosaurios van a desaparecer Los dinosaurios Charlie García Clic Modernos de su álbum Clic Modernos y y el ruido nuevamente que me está matando <risas> disculpen la distracción eh, ya en, en su siguiente álbum, en el, no, perdón perdón, en su primer álbum solista eh, Pubis Angelical que salió en 1982 y la pesadilla de las desapariciones y el gobierno de la dictadura militar estaba terminando Charlie empieza una canción diciendo nace una flor, todos los días sale el sol como que bueno, hasta la peor basura en algún momento termina. Y tiene ese estribillo increíble que dice, Mama, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
2: Si una flor todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa te cantar En los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden corromper, te puedes olvidar pero ella siempre star. Llevarás dentro del corazón Te pueden Corromper te puedes olvidar, pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos los locos, los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo
3: Charlie García, Inconsciente Colectivo, se va así de a poquito. Y se nos va también el programa. Se nos va, nos quedan cinco minutos. Tuvimos programa pesadito hoy, ¿eh? Con Cosa de Negros y las canciones que te comenté de segregación, de esclavitud, de linchamientos. Después los Beatles con diferentes eh, canciones apoyando la revolución, la paz... Eh, el atentado acompañando a las víctimas del atentado del 11 de septiembre ahora Charlie toda la, la etapa de la dictadura terrible así que no, vamos a sacarnos todo, todo eso de encima y cómo nos sacamos toda esta cosa de encima y con Charlie también con, con, a ver con qué canción con la que dice que será porque nos queremos sentir bien que estamos bailando este momento No, perdón, pero ¿qué me haces? No era, no era ese. Eh, ¿Dónde está? Para... Eh, pero qué cosa. Eh, Mira vos. Disparó cualquier cosa. ¿eh? Esto es horrible lo que ha pasado al aire, amigos. Eh, claro, eso era parte de la religión. Pero, señor operador, no era ese el tema. ¿Sabes qué? Yo de mientras relleno, el operador está corriendo de un lado para el otro, te decía, para eh, de nuevo, vos haces de cuenta que no escuchaste nada. Entonces, ¿es la canción que dice, ¿será porque nos queremos sentir bien que ahora estamos bailando entre la gente? Ahora sí. ¡Vamos todos, eh! ¡Vamos! Se viene una vez más, ¿eh?
2: Arriba de la mesa, carajo.
3: Y terminamos así el episodio 16 de la segunda temporada de la neurona Nocturna con Charlie García ahí buscando un símbolo de paz de ese discazo que es parte de la religión. Señoras y señores, no queda más, no queda más por hoy. Muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchando, sea cuando sea que escuches esto. Te agradezco un montón porque escuchar dos horas a un pavote hablando... Sí, te paso música, ya sé, pero en el medio meto algunas pavateces yo. Eh, sé que es un montón. En una época donde las notificaciones nos vuelven locos... Y además tenemos 15.000 quilombos... Eh, arranca noviembre... Eh, es una locura... Ya se empieza a escuchar eh, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Ya se está empezando a escuchar. Se nos vienen las navidades. En esta época de locura, vos tuviste la buena onda de dedicarnos dos horas para escucharnos. Sea como sea, ¿eh? si nos escuchaste en formato podcast y dijiste escucho media hora y después... No importa. Te agradezco un montón que estés ahí del otro lado, que compartas en redes sociales... ...que empieza nuestro programa y nos compartieron por Twitter... ...nos compartieron en los estados de WhatsApp... ...así que todo eso nos recontra ayuda porque lo estamos haciendo recontra pulmón esto. ¿Quiénes somos que hacemos esta locura? Eh, en producción Rubén Sonoman, en diseño gráfico Juan Marchetti... ...en locución Claudia Gaere, en redes sociales Pilar Rabarini... ...y quien les habla, Gabriel Rabarini. ¿Qué les digo? ¿Qué te digo? Como todos los miércoles a esta hora... Poco pasado a las 10, ¿no? A seguir laburando. La neurona bien atenta. Bermud con papas fritas. Y... ¡Guchau! que nos dicen que las canciones antes las escuchaban en cassette? era vos, la juventud ni idea que es lo que es el
2: cassette. ¡Vamos
3: de nuevo! La neurona nocturna termina por hoy pero yo te recomiendo que te quedes escuchando la programación de la radio tenemos música de todas las épocas, música retro sin olor a Quédate Quédate escuchando banda retro, y mañana en cualquier momento también te conectas a seno.fm barra radio banda retro y lo escuchas y después me contás. y mientras ya sabes que no sabes qué o no sabes Claro que sí. Este abrazo es para vos. Nos vemos el próximo miércoles.
6: shakes her head as if to say